0: Hej och välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson
1: och Sara Eriksson. Vi fortsätter att spela in Kungligt på distans men är glada att vi ändå kan göra det i dessa
0: tider. <laughs> Ja men verkligen och det känns som att eh, nu kommer vintern tillbaka med dunder och brak i alla fall här i Stockholmstrakten så att nu är det riktigt mysigt att sitta och titta ut och spela in ett eh, podd tycker jag. Jag har faktiskt sämt lite ljus, tycker jag var härligt så här ah, i mysigt. poddstudion här. <laughs> jag har ju sett bild på din poddstudio hemma, så mysig och fin. Visst är det du fin, rätt jag tycker faktiskt ah, att
1: jag får till det bra.
0: Verkligen. Men på tal om kontor, Kate och William, de har ju faktiskt fått ett nytt kontor, det ska vi prata om i det här avsnittet. Och vi ska också prata om att de har förlorat en väldigt viktig anställd. Och så kommer vi såklart ta upp veckans Harry och Meghan, där anställda till paret eventuellt kommer få vittna i den här omtalade rättsprocessen. Och Harry, han har ju även gett en ganska så märklig intervju. Ja min sagt, det här kommer vi såklart ta upp i veckans podd
1: och apropå brittiska kungafamiljen så vet ju vi nu vem som faktiskt arbetar allra hårdast inom familjen och det kanske inte är den man tror, en liten mm. dålis fast ändå inte och den här dålisan som vi kommer ta upp kommer ju faktiskt att flyttas ner i
0: tronfullen bort från kron- kronan trots mm. det här hårda arbetet. Det Det har ju också kommit fram nya uppgifter gällande Dianas mamma och ett arv som förstördes med flit. Det där är lite märkligt.
1: Och vi har även fått nya avslöjanden om Chris, precis som mans affärer, som har framkommit här under veckan. Och frågan är ju, det är faktiskt en lyssnafråga som vi också kommer att svara på,
0: kommer paret någonsin att flytta till Sverige Mm, spännande. Vi har mycket att eh, klara av helt enkelt. Men vi kan väl börja då med den här kontorsfrågan. Eh, ja. William och Kate, de har som sagt fått ett nytt kontor av drottning Elisabeth. För under den pågående pandemin och tills vidare så får paret nu husera på drottningens älskade Sandringham i Norfolk. Mm. Och Storbritannien har ju haft hårda restriktioner och William och Kate och deras tre barn- de är ju sedan tillbaka bosatta på Anmer Hall, och det ligger ju jättenära Sandringham. Så det passar ju bra tänker jag.
1: Det passar ju bra och vi vet ju att drottning Elisabeth och prins Philip för närvarande huserar på Windsor Castle. Eh, annars är ju Sandringham lite av drottningens favoritslott kan man säga. Och vanligtvis så brukar ju hon faktiskt bo där ända från jul eh, och en bit in på det nya året. Men nu
0: huserar hon som sagt på Windsor Castle istället.
1: Mm. Så det passar ju bra
0: att de kan låna det här istället. Verkligen. Men det har ju också hänt någonting tråkigt i William och Kates hus inte hushåll, men i deras, eh, vad säger man? I deras stab, eh, stab. Ja, det är så flotta ord man slänger <laughs> ja. i de här sammanhangen. <laughs> det är ju faktiskt så att Williams mest erfarna assistent har ju slutat jobba för paret eller ska sluta jobba för paret inom ett par månader. Han heter Christian Jones och är då prinsens privatsekreterare- och han har ju varit en otroligt pålitlig person för dem. Men han har då fått ett riktigt guldjobb- på investmentbolaget Bridgepoint. Och vad han ska göra där, det det vet jag 17- men det känns ju som att han har en bakgrund inom finansekonomi- innan han kom till hovet skulle jag tro- och Christian Jones, han tog ju över det här jobbet som privatsekreterare förra året när Simon Case slutade. Och han var också en väldigt sån här betrodd och lojal medarbetare. Och han gick vidare och blev kabinettsekreterare till premiärminister Boris Johnson.
1: Oj, ja. Alltså jag tycker det alltid är alltid så, jag tänker så här, det är alltid vad man jobbar med så det är det alltid ett så här ganska tufft beslut. Om man ska säga upp sig, oavsett om man trivs eller inte trivs så är det ändå ja, men lite läskigt att ta den där. Det där steget. Tänkte du att säga upp sig från den här typen av jobb. Och gå vidare. Det måste ändå vara lite speciellt tänker jag. Att man fått en fot in i den här kungliga världen. Och får jobba nära
0: William och Kate. Väldigt speciellt. Ja och det ställer nog ganska höga krav på en person också. Vad gäller lojalitet och att vara diskret och sådär. Men jag får känslan av att jobba vid hovet i Storbritannien. Är någon slags språngbräda. För vi har ju sett många tidigare anställda. Som går vidare till riktiga sådana här. Fancy smashy jobb efteråt. Och där är så eh.
1: intressant. För jag tänker som här i Sverige. Verkar det ju kanske lite mer som att. Många som jobbar liksom nära kungligheterna i, I svenska hovet. Är ju så här att man har haft en väldigt framgångsrik karriär. Även innan. Och sen går till hovet. Mm. Och sen givetvis kan få väldigt bra jobb. Om man väljer att sluta. Men det känns lite som att det går. Ev andra hållet, så kanske man stannar längre vid hovet här än mm.
0: tvärtom. Ja, men verkligen. Det, för det är ju många som har haft en karriär inom näringslivet och sen får en position då vid hovet. Så det en, verkar vara lite annan strategi där. Men, men ja, det är spännande det här med att uh, vara en kunglighets privatsekreterare, tänker jag, för att då är man ju verkligen personens högra hand. Man hjälper till att planera verksamheten- och alla kungliga uppdrag- men är väl också rådgivare- och lite spinden i nätet. Så att jag tänker också att det är ett väldigt- otroligt spännande jobb. Jag tänkte säga det. Jag tror att det är
1: jättespännande- och jag tror att man är en person som gillar att ha så många bollar i luften- för att låta lite klyschig. Men just det att strukturera och planera. Jag tror att det är mm. väldigt kul. Och man får ju verkligen en, en insyn. Som sagt, man är den som ska hålla koll- på schemat egentligen och leverera mm. det till kungligheterna för att liksom få en så smidig dag som möjligt. Mm. Men när det är bortom pandemin, man tänker bara hur mycket en kunglighet reser för vara med på allt.
0: Alltså man måste få så otroligt mycket intryck och upplevelser inom det jobbet. Ja, jag tror det är jättespännande faktiskt. Men det är ju inte alltid så spännande och roligt att jobba nära ett kungligt par och det leder oss vidare till till (laughs) (laughs) veckans Harry och Meghan.
1: Nej det är ju inte så roligt att jobba åt en kunglighet ifall att det då riskerar att man tvingas vittna inför domstol. För det är faktiskt vad som precis händer i detta nu. Prince Harry och Megans rättegång mot Associated Newspaper med Daily Mail och Mail on Sunday i staden. Pågår just nu, vi pratade om det senast i förra veckans avsnitt. Man håller ju på och förbereder och förhandlingar inför rättegången som nu även då flyttats fram till oktober i höst. Och här blir helt enkelt personer vid behovet nu indragna i processen, eller hur är ni?
0: Ja, för att eh, Associated Newspaper de hävdar ju att det här privata brevet som Megan har skickat till sin pappa inför bröllopet och som Thomas Markle sedan lät de två tidningarna publicera, inte alls var särskilt privat. Och de säger att Megan hela tiden hade i åtanke att det skulle hamna i pressen. Och då vill Associated Newspaper att fyra av Megan och Harrys närmaste medarbetare- ska vittna i rättegången för att bevisa att hon gav Megan råd och skrivtips när hon då författade det här brevet. Det är, så, det är lite som en såpopera där men advokaterna kallar då de här fyra medarbetarna för The Palace Four. Alltså Oj. palatsets fyra. <laughs> och vilken ja. vilken vi berättar vilken av fyra är? Det är då Jason Knauf, han jobbade tidigare som presssekreterare och Christian Jones som vi pratade om tidigare. Eh, han var vice för paret men han jobbar ju då även för, för William och Kate som vi, Alltså vi han innan. som
1: precis ska sluta nu Ja, precis mm.
0: Och de andra två är Samantha Cohen, tidigare privatsekreterare och Sarah Latham, tidigare informationschef hos paret
1: Och det som då händer nu det är ju att Associated Newspapers advokater, de menar att de här fyra då även ska kunna ge en klarhet i om Meghan och Harry bistod den här författaren som vi så ofta återkommer till och med eh, Scooby och hans medförfattare, de skriver den här boken Finding Freedom- som blev så himla i ropet under sensommaren. En biografi om Harry och Meghan. Och man vill då få insikt i om, om paret har deltagit i det här arbetet. För i så fall så faller ju hela konceptet med Meghans stämning- av Associated Newspaper. Eftersom delar av det här brevet även finns med i Scoobys bok- och då i sådana fall kanske eventuellt frivilligt från Megans sida. Så mm-hmm. att man vill väl då i kombination med de här fyra stycken från Palace Four och författaren få fram information hur delaktig Megan har varit. Ja. Och det här är ju superspännande för är det så att hon har varit det om det skulle framkomma då
0: har vi en helt ny spelplan. Ja, då faller hela, hela saken. För att har hon då gett brevet till Omid Scobie- och han har fått publicera det- då kan hon ju inte stämma ett annat medie- och säga att de har tagit brevet- och brutit mot lagen. Alltså, nej, nej. det går inte.
1: Och där kanske man ska ge en, en update om den här- Omid Scobie och Finding Freedom. Anledningen till att det har blivit en så stor grej- är ju att hans bok är jättedetaljerad- om varför mm. Harry Meghan valt att lämna kungahuset. Men Harry Megans Tidigare presskontakt eller om ska säga, pressansvariga har ju gått ut och sagt att de har haft, haft noll med det här att göra. Mm. Eh, men boken avslöjar och indikerar ju kanske på att parten har haft Och det är ju
0: väldigt så stryka medhårsbok måste man ju säga. Oh, ja. Och de här Palace Four, de har ju faktiskt svarat via sina advokater till rätten. Att de här fyra tidigare medarbetarna de är inte intresserade av att medverka under en rättegång. De önskar inte ta någons parti och de vill stå neutrala. Men de skriver också att det är klart att de kommer medverka om, om det krävs. Liksom. Man kan ju inte, inte heller vägra delta i en rättegång om man blir kallad. Frågan är, är vad som det hända.
1: Och liksom, mm. hur, hur ställer sig de här hovanställda till det här? Är det liksom en en mardrömssituation för dem,
0: att bli indragna i den här typen av... Ja, av för sjutton det är, det är klart att det är en mardrömssituation, det tänker jag. De sitter ju... De, de har liksom på något vis, eh, teoretiskt i alla fall, svurit lojalitet mot det här kungliga paret som de har jobbat för i så många år. Och nu ska de sitta och vittna, de kanske måste delge detaljer som, är, som talar emot det här paret. Mm. Det är ju verkligen en mardröm, det tänker jag. Men frågan är om de då helt enkelt med tanke som du säger att, att de är väldigt
1: lojala emot de kungliga såklart. Det är en stor del mm. av deras arbetsuppgift faktiskt att vara det. Om de då ändå kanske väljer att,
0: att inte
1: delta tänker jag att det är enklast för
0: dem. Men det kan de inte välja. Alltså blir de, de kallade? Det. Nej. De
1: kommer behöva gå dit då. Frågan ja. är liksom vad de... Ja. Vi får se. Det se. svårt att se. Det här är jättespännande att
0: följa. Ja, och sen, sen är det också lite speciellt för Megans advokater har ansökt om så kallad summary judgment. Och det vill säga att de vill att delar av den här saken ska lösas som en slags juridisk förhandling utan rättegång. Och utan vittnen. Mm. Mm. De är säkert jätterädda för att de här Pallas Four ska komma till rätten och berätta vad de vet. Jag vet inte, har, har, har Megga och hennes advokater fått kalla fötter kanske? Det för det är också därför de
1: har flyttat fram allting? För att liksom ja, lite gud, ja. mer kött på benen?
0: Ja. Det tror jag. Och sen är ju Megan och Harry medvetna om att det kommer komma fram mycket privata detaljer under en rättegång. Eh, Megan har ju bland annat fått lämna in sin elektroniska kommunikation. Det är liksom mejl och telefon till rätten. Och det är väl inte så himla roligt att, att det ska kunna läsas av alla. Eller hamna i pressen. Och Nej, det var
1: också det vi har pratat om tidigare här innan årets slut när Megan gick ut öppet och skrev, och skrev om sitt missfall. Ifall mm. att det var jättebra att hon gjorde det. Men det jag menar är att hon kanske valde att vara så snabb att gå ut med det just för man visste att information från hennes telefon och mejl eventuellt skulle kunna bli offentliga handlingar. Och där mm. en sån typ av väldigt privat sak skulle kunna läcka.
0: Då äger hon ju frågan själv. Hon är ju själv då. –fått stå för det, det är bättre. Mm. Det var ju klokt i så fall. Verkligen. Men kan vi inte foka på Harry lite? För det, han har ju också hamnat ja. i lite konstigt sammanhang, får man ju säga, eller hur?
1: Ja, minns sagt en konstig intervju. För en tid sedan så blev prins Harry intervjuad av magasinet Fast Company. Och där pratade han då mycket om sociala medier– –och just där hur man ska hantera hat på nätet, som är ett väldigt stort problem– och Harry avser då att han och Megan ska ha ringt runt till så stora internationella bolag för att då få prata med deras vds och marknadschefer. Och det ska hända ungefär för en månad sedan då. Och det han berättar i det är att han och Megan då bad de här stora bolagen... Att inte använda så stora online-plattformar eller då betala för annonser eller reklam på den här typen av plattformar. Då antar jag att han menar sociala medier, Instagram, Youtube, Facebook, precis. Just för att de här plattformarna förutom relevant innehåll då även innehåller en hel del hat och lögner. Och Harry är väldigt öppen med att han tycker att, att nätet ska handla om kärlek och omtanke och empati istället för hat. Och det är ju det är jättebra, alltså det är klart, det, det tror jag vi alla kan skriva under på att det är så det ska vara. Men det är väldigt märkligt.
0: Ja, han menar ju då att näthat och falsk information, det kan minska om de här stora företagen sätter press på de här stora mediebolagen. Ehm, och i intervjun då så får Harry frågan varför han engagerar sig i näthat och han berättar att han och äggen, de har ju själva fått ut så mycket hat och lögner och rasism på nätet och, och så är det ju verkligen det har de. Men då frågar reporten varför man ska lyssna på Harry som ju inte har varit sig expertis eller djup kunskap om nätfrågor. Och Harry svarar då att, citat, jag vet tillräckligt för att veta att jag inte kan allt, slutcitat. Och det är ju ödmjukt och fint att liksom lägga fram det så. Mm. Men han avslöjar också då att han och Megan har lagt en stor del av 2020 på att prata med experter akademiker, policymakers- och människor som själva drabbats av näthat. Och så säger han då- att det han vill göra, det han och Meghan vill göra- det är att då rikta strålkastarljuset- på, på dessa människor. Och jag menar, så långt så låter det ju faktiskt jättebra.
1: Ja, verkligen.
0: Så. Men kommer, kommer du ihåg att vi här om veckan- reagerade på att brittiska medier- skrivit att Harry och Meghan- inte längre skulle använda sociala medier- och vi tyckte att det lät jättekonstigt- för de har ju inte haft några sociala konton- på ett bra tag, i alla fall vad vi kände till. Uh-huh. Och nu visade det sig att- ja, det där, det där var en lögn. Harry berättar att han och Megan- också blev förvånade när de vaknade i morgon- läste de här artiklarna- eftersom de ju inte har några konton som sagt. Eh, så visst, i den här intervjun då- då fick ju Harry verkligen möjlighet att dementera- den saken i alla fall.
1: Ja, men så här- Ja, alltså att, att engagera sig i Nätat, det är ju populärt bland kungligheter. Vi har ju framförallt sett det här i Sverige. Prins Carl Philip och prinsessan Sofia. De har blivit väldigt utsatta just för Nätat. Eh, men just det här att ringa runt till så stora bolag för att försöka påverka deras annonsbudgetar och val av plattformar. Är det, är det särskilt smart av dem? just återigen, vi landar ju nästan alltid i den här frågan. Var det inte paret som ville... Hålla sig lite mer low-key och inte få så mycket uppmärksamhet. Är det här ett smart drag?
0: Jag tycker att det låter som lobbyarbete, och det är jag inte alls säker på är en smart taktik. I alla fall när man är kunglig. Det är väldigt i gråzonen. Men att engagera sig i nätat, det behöver i sig inte handla om politik, såvida man inte då vill påverka lagar och sånt. Philip och Sofia de har ju gett ut en bok, de har startat en egen sajt och så vidare. Jag har svårt att tänka mig att de skulle ägna veckor åt att ringa runt i stora bolag och be dem hålla inne med annonspengar för att då påverka de här onlineföretagen. Ja, grå, gråzon, säger jag, verkligen.
1: Jag undrar också hur företagen i sig ställer sig till detta. Jag menar att den då ska sägas fortfarande, kunglighet, ringer runt liksom för att försöka styra deras annonsering. Eh, och sen samtidigt då som paret själva gör sig stora monsterbilar mm. men kanske ännu större bolag som säkert emellanåt annonserar i liknande forum. Eh, alltså återigen så bara blinkar i de här dubbla signalerna som är väldigt svåra att ja. greppa.
0: Ja men verkligen, jag tycker du har en jättebra poäng där. Verkligen det här med att de själva är ju i branschen. Det är ja, det blir en bransch
1: som också riktar sig Jag tänker som Netflix Det är ju verkligen en, en streamingtjänst Som riktar sig väldigt mycket Till unga människor Med många liksom, serier Det släpps nästan en serie varje vecka Som liksom, mm. är riktade till tonåringar Och yngre personer mm. eh, Och det är klart att de marknadsför det i, I kanaler som där man når ungdomar Jag tänker alla ja, de här verkligen. sociala medierna och sånt där. Det är klart att inte de reglerar Sin annonsering på grund av vad Harry och Megan tycker
0: men Sara, vad spännande. Tror du att Harry och Meghan har ringt upp chefen på Netflix <laughs> och bett honom att hålla inne dem med annonspengar? Ja, ja. men alltså,
1: om de nu ska få ljunga runt så varför inte? Jag menar, det är ju liksom ändå de här riktiga musklerna där de själva har valt ja, att den, jobba nu.
0: Den, den, den veden kan jag bara säga, hör ni, ni får nästan en miljard av oss. Precis. Sätt ner och var tysta. <laughs>
1: lite så. Ja Herregud, det blev i mm-hmm. alla fall i veckans Harry Meghan som vanligt lite yeah. stormigt och eh, sådär. Eh, men vi ska hålla oss kvar lite vid brittiska kungligheter och en kunglighet som det inte stormar lika mycket kring utan någon som faktiskt jobbar väldigt hårt. Hon kanske är lite av en dålig för vissa men oerhört älskad av många. Prinsessan Anne. Barn till barntidrottning Elisabeth
0: är ju faktiskt den hårdaste arbetande personen i brittiska kungafamiljen. Mm. Och det visar en undersökning som företaget Savoy Stewart har genomfört. Och prinsessan Anne, hon ligger överst på listan när man räknar utförda kungliga uppdrag som antecknas i den kungliga kalendern. Och prinsessan utförde 148 uppdrag under 2020. Och då ska man ju också tänka på att hela kungafamiljen tvingades ju styra om sitt arbete på grund av corona. Så det är ändå väldigt mycket uppdrag har haft tycker jag ja, verkligen. och på andra plats så hittar vi prins Charles med 146 uppdrag tätt följd av drottning Elisabeth med 136 wow wow <laughs> och, men lite förvånande på fjärde plats eh, prins Edvard med 126 uppdrag på femte plats prins William med 104 och sen följer då hertiginnan Sophie hon är då gift med prins Edvard med 86 uppdrag och sen hertiginnan Camilla med 81 uppdrag och först på åttonde plats så ser vi härtigenen Catherine med 79 uppdrag. Och sen följer då härtigen av Kent och, och sist prinsessan Alexandra. Hon är kusin till drottning Elizabeth alltså dotter till prins George. Aha. Det är, mm. Alltså
1: det är varje gång man får det så här svart på vit så tycker jag, oavsett om vi pratar om den brittiska kungafamiljen eller någon annan kungafamilj i Europa, så slås man faktiskt av att att vara kunglig, det är liksom inte något så här prinsessan på jobb där man sitter på, på hovet och äter
0: tårta, utan de jobbar mycket. Mm. Jag är mest imponerad av drottning Elisabeth, hon fyller ju 95 i vår och hon orkar jobba så mycket och är så pigg och lätt. Fortfarande faktiskt. Det är det det det, faktiskt. Hon är en sån som kommer jobba fram tills dagen hon trillar av verkligen. Men jag är lite förvånad över att Kate inte ligger i höger upp. För man har ju sett henne så otroligt mycket under pandemin. Ofta tillsammans med med William men även själv också. Men det kan ju vara så. Jag tänker att det kan bero på att William och Kate är så populära. att Vad de än gör så får det enorm uppmärksamhet och syns väldigt mycket.
1: Ja, kommer kanske andra kungligheter då som kanske, mer, kanske jobbar lite mer i det dolda. Att det mm. inte blir lite lika så här, samma mediala bevakning kring eh, när de utför sina kungliga uppdrag. Det är kanske är därför man har den känslan lite grann. Mm. Eh, å andra sidan så håller jag med det. Framförallt nu det här året har ju den yngre generationen kungligheter verkligen fått tagit ett kliv framåt. Eh, när den äldre generationen behövt isolera sig, då de är i riskgrupp och så vidare. Så att man har verkligen sett
0: dem ännu mer i ja, 2020. Och vi kommer få se ännu mer av Kungafamiljen fast på film. <laughs> ja, nu. det är kul. Det kommer faktiskt en ny film om prinsessan Diana. Och den som ska spela Diana i den nya filmen är Kristen Stewart. Du vet hon i Twilight-filmerna. Det var lite otippat ändå att vara skådis. Mm. Men du skickade ut till mig igår igen i första
1: bilden när hon är Diana. Och de är faktiskt ganska lika.
0: Ja men verkligen och den här nya filmen den heter Spencer och den handlar om tre dagar i Dianas liv då hon inser att äktenskapet med Charles är över och så utspelar den sig under en helg, en julhelg på Sandringham och det är då en av Dianas sista jular med, med Kungafamiljen. Men att Christy Stewart spelar rollen som Diana det har mött en del kritik. Man så menar klart. att ja, varför kunde man inte hitta en brittisk skådis till filmen? Och Kristen säger själv att hon har jättesvårt med den här brittiska accenten. Men som sagt, det är, who knows? Hon är jättelik på bilden i alla fall. Eh, så där har de ju prickat rätt. Det ska bli jättespännande att se.
1: Men det här är ju också så att snacka om en utmaning med tanke på hur hundraprocentligt träffsäkert Netflix har castat Diana. Med både röst, uttal, kroppsspråk. Jag tror ändå det kan bli lite tufft att efter det, så att liksom Emma Jättetufft. Collins gör det gärna i Netflix. Nu kliva in och försöka göra något liknande. Verkligen. Men det ska bli intressant att se, tycker jag.
0: Verkligen. Mm.
1: Vi har oss kvar. Mycket fokus på brittiska kungligheter den här veckan. Det blir lätt det. Mm. <laughs> Sarah Tindell är ju dotter till precis och hon väntar ju nu sitt tredje barn. Och trots att Sarah inte är en arbetande kunglighet så är hon. Hon har ju en plats i den brittiska successionsordningen. Och så har ju även hennes döttrar det. Och så ser det ut ofta att man har kvar sin plats i tronföljning fast man inte är arbetande kunglighet. Så ser det ut här även i Sverige trots att prins karl Philip och prinsess Madeleines barn inte längre utgör en del av det kungliga huset. Mm. Och Sarahs mamma Ann är som sagt en av de håraste arbetade kungligheterna och ja, lite av en nyckelmedlem i brittiska kungafamiljen. Och samtidigt så har vi ju babyboomen här, Ans brorsdotter, alltså Eugenie, dotter till prins eh, Andrew, väntar ju barn. Och vi kan nog faktiskt räkna med en kunglig bebis vilken dag som helst. Men när det här barnet kommer att se världens ljus så kommer det ju oavsett kön att inta plats nummer 11 i tronföljden. Så då... Och puttar alltså ner Ann ja. och hennes barn. Ja. Precis. Och det här är ju väldigt intressant. Jag tycker alltid det är intressant att titta just på tronföljder och historia och så vidare. För att Ann föddes ju före sina småbröder Andrew och Edward. Men har ändå en plats bakom dem i tronföljen.
0: Mm. Ja, det är lite märkligt. Men eh, fram till 2011 så förlorade kungliga döttrar sin plats när det kom Ingre bröder. För då värderades pojkarna högre just i tronföljden och ärvde kronan framför flickor. Men det här lät drottningen Elisabeth faktiskt modernisera inför att prins William och Kate väntade sitt första barn. Och drottningen ville att det barnet som skulle komma, det skulle inta sin plats och behålla det oavsett om det var en pojke eller flicka. Och det var väl väldigt bra tänkt av henne för det är så många europeiska kungar som redan har gjort det här för länge, länge sedan. Så det var ju på tiden.
1: Och de var lite sist ut faktiskt ska sägas. Mm. Men det är ändå det känns som att är det några som ska vara lite sega med de där ändringarna så är det ju brittiska familjen, <laughs> eller hur?
0: De är lite mer konservativa. Ja. Men det är ju så här att innan dess då in, innan 2011 så bidrog de här ålderdomliga reglerna till att Andrew och Edvard, eh, deras ankomster puttade ner Ann i, i Tronföljden. Mm. Och man ändrade inte Tronföljden 2011 för de som är födda före det här datumet då trots den nya lagen. Så att Ann och alla de i hennes generation alltså de står fortfarande under sina yngre bröder i Tronföljden helt enkelt.
1: Och nu även snart Eugenis barn, som kommer mm. att, liksom att inta en plats nära kronan, ändå Storbritanniens hårdas arbetande
0: kunglighet. Det är lite märkligt. Ja, men visst. Ja. Och när prinsessan Eugenis och Jacks barn ser världens ljus, då kommer Ann att flyttas till plats nummer 15. Det är långt bort. Tänk dig då mm. hur
1: frustrerande för Ann som är, jobbar så mycket för kronan och är väldigt upp, en väldigt uppskattad medlem av Kungafamiljen. Att hon också är omkörd av prins Harry som är borta och lallar i LA. <laughs> Det kan inte vara så kul, tänker jag. Nej.
0: Alltså jag tror egentligen inte hon bryr sig om hur nära tronen hon står. Men jag tror, vet du, om någon är irriterad på, på Harry och Meghan så tror jag faktiskt att prinsessan Ann är en av dem. Verkligen. Det känns som att hon skulle kunna tycka att de håller på med Schabbel. Alltså. Ja, och hon är väldigt rak och väldigt lite hård ibland. Liksom. Det var hon som vägrade hälsa på Trump under statsbesöket, eller hur? Just det,
1: det var det. Jag tycker mm. att liksom Ann är en väldigt färgstark person. Jag gillar henne. Jag tycker hon är att hon en frisk fläck, tycker jag. Hon är vass, hon är ärlig, hon är rak. Och titta man på så här dokumentärer från när hon var yngre, hon har alltid haft ganska mycket attityd. Jag gillar ju det. Mm. Ja, men, verkligen.
0: men du, vi måste prata om Eugenies barn och titlar. Hur är Just det med det där egentligen?
1: Ja, men Eugenies barn kommer ju Troligtvis inte att, att erbjudas några kungliga höghetstitlar. Även om man då inte har en plats i tronföljden så betyder inte det att man har dessa titlar. Eugenie själv har ju sin titel men är inte en fulltidsarbetande kunglighet. Och dessutom skulle sägas att hon och systern kanske också fått mycket sina titlar. Alltså deras pappa prins Andrew har ju varit väldigt, väldigt mån om att de mm. ändå ska ha den här jag ska säga, platsen. Och...
0: Ja gud ja, han har ju kämpat för att de ska ha fler kungliga uppdrag, att de ska ha bostäder vid Kensington Palace, alltså han just. är verkligen tryckt på där.
1: Ja, jag ska säga att han själv <laughs> ligger lite risigt till för tillfället, så ja. nu har
0: han inte så mycket att
1: säga till om, det <laughs> Nej. tror jag.
0: Men sen finns det också den här anledningen kring titlarna att den gamla traditionen i brittiska kungafamiljen så är ju kungliga titlar enbart på den manliga sidan. Och därför är ju Sarahs kusiner William och Harry, Beatrice och Eugenie, prins och prinsess titlar. Det har de ju fått på grund av sina fäder, att de är just, just det. män. Och därför får inte Beatrice och Eugenies barn titlar för deras, ja, det är då på mammornas sida helt enkelt.
1: Men det är som sagt väldigt intressant att prata om brittiska tronföljden och vi kanske borde prata mer om den någon gång. Och faktiskt det faktum att här, svenska kungafamiljen har ju också en plats i brittiska tronföljden kungen har idag innan Eugenies barn är fött, plats 283 och där är ju faktiskt prins Carl Philip också före kronprinsessan Victoria följt av mm. prinsessan Madren och det beror ju precis som vi sa på att den här ändringen inte skedde förrän 2011 så att Carl
0: Philip då har en, en högre eller närmare närmre krona än vad Victoria har just det mm. ja vi ska gå in på Diana igen tycker jag Um, det är ju mycket som händer kring henne. Det är filmer, det är jubileum och det, det är det ena med det andra. Um, just nu så går det ett program på Channel 5 i Storbritannien som heter Secrets of the Royal Palaces. Och man kan faktiskt ta del av det även på YouTube om man är intresserad. Men det, det liksom är liksom lite mer så här, vad ska man säga, snaskigt program. Mycket hemligheter, mycket liksom avslöjanden och, och sånt där som kanske inte varit så känt. I ett av de senaste avsnitten så avslöjas Dianas mamma Frances att ha förstört en del av Dianas arv medvetet. Och det är ju något som Frances givetvis hoppas aldrig skulle avslöjas.
1: Ja, vi har pratat också om det tidigare här i podden att just Diana och hennes butler då, Paul Burrell, stod varandra väldigt nära. Och när Diana då tragiskt sig bort 1997 så fick liksom Paul det här ansvaret att sortera hennes ägodelar. Vilket måste ha varit fruktansvärt jobbigt.
0: Ja, han, alltså de var ju också nära vänner förutom att han jobbade för henne. Mm. Och i dokumentären så berättar Paul att Dianas mor då förstörde Dianas arv. Hon satt och rev sönder Dianas brev. Och det är något som Frances kan inte stå till svars för idag för att hon, hon dog för 17 år sedan. Men i dokumentären så avslöjar Paul då att att han kände sig tvingad att ta hem delar av Dianas saker till sig själv. Just för att skydda det. Och på något sätt, jag kan väl liksom förstå Frances, alltså Dianas mamma på ett sätt. Att hon inte ville att eftervärlden kanske skulle ta del av väldigt privata saker. men, Men samtidigt så älskad och stor och populär och ikonisk som Diana var så är det ju också så fruktansvärt synd att, att saker har gått till spillo som, ja. som skulle kunna berätta någonting om, om henne.
1: Precis, och det ska också sägas att det framkommer ganska väl i den dokumentären att Dianas mamma var ju liksom i någon form av chocktillstånd när det här hände, att hon satt liksom gråtande i soffan och rev sönder de här breven. Mm. Så det var inte så att hon gjorde det från, från bara intet utan hon, precis som säger, vi vet ju inte vad som stod i de här breven- men vi vet också att Diana stundtals mådde väldigt psykiskt dåligt. Det kan vara vara saker som hon mm. kände liksom i respekt för Diana- behövde förstöras för att inte läckas ut och så vidare. Ja,
0: men verkligen. Ja. Vi ska gå över till Sverige, tycker jag. Jag tycker vi ska prata lite om Chris. Det var vi länge ofta... sedan nu. Ja, vi pratar inte så ofta om honom.
1: Förut men... så här var det liksom inte kanske podden, men mycket nu vi gjort tv- så har det varit ett ja. återkommande tema. Det var nästan veckans Chris då tag. Ja, det var veckans Harry Meghan.
0: Ja, men- frågan är, vad jobbar egentligen Chris och Neil med? Den frågan har ju vi fått- så otroligt många gånger. Och han själv har ju pratat en liten del- om sitt jobb i intervjuer. I Skavlan 2015 så sa han bland annat- att han jobbar med betalningsprocesser- och energi. Och såg det som två möjligheter som han försöker utveckla. Ehm, Innan han träffade presenza Madeleine och en tid efter de blivit ett par så var han ju anställd på hedgefondbolaget Noster Capital. Där var han analyschef, alltså han placerade andra människors pengar. Han sysslade med trading som det heter. Men han lämnade bolaget 2013 och då startade han det egna bolaget Wilton Payments tillsammans med sin svåge John Dabo. Och då... Då sa han också att de jobbade att ta fram betallösningar till stora företag.
1: Ja men sen då tidigare i veckan så fick vi reda på att det här bolaget har gått dåligt och det rapporterade Expressen då. Att de har gått med förlust i flera år och eh, bolaget dessutom är så litet att de inte ens behöver upprätta någon fullständig årsredovisning. Mm. Men Expressen berättar även då att Chris har flera bolag Och att alla då har ett säte I Palm Beach i Florida Det är alltså närheten av där, där familjen Numera är bosatt eh, Och det är framförallt då två Två stycken bolag som genomfört väldigt stora Förändringar den senaste tiden Och det är väl de här uppgifterna då som Expressen har Tagit del av eh, Wilton Partners LLC Och Warwick Partners LLC Och de ska då ha lagt ner och liksom verksamheten har upphört. Men Chris, Chris, du har kvar det här bolaget som du precis pratade om,
0: Jenny. Wilton Payments. Ja, och så har de ett till som heter Belgravia Investments, berättar Expressen. Men där har då Chris lämnat framträdande roller i bolagen. Och när jag kollade upp Wilton Payments, då såg jag att förutom Chris och hans svåger, John Debo så är det faktiskt även Chris barndomsvän, Nader Pannapur. Jag hoppas att jag säger hans efternamn rätt. Jag tror du rätt. Men Nader Pannapur, han är då engagerad i bolaget. Och han är gudfaret till prinsessan Adrienne och står familjen väldigt nära. Han och hans familj de bor i bara kvarter från prinsessan Madeleine och Chris i det här området Pinecrest i Miami. Och när Expressen då sökte representanter från de här bolagen för att ställa frågor så... Eh, så ville advokaten då som är någon slags kontaktperson inte svara på de frågorna. Och inte heller Chris och Neil. Jag tror Expressen hade sökt honom också. Och hovet, de svarar att Chris har olika bolag som håller investeringar och andra tillgångar. Och när de sen inte längre behövs så upplöses bolagen. Ja. Men
1: det här kanske ändå gav lite en klarare bild av vad The Quiz faktiskt jobbar med. Det är ju Nej, jag tycker inte det. det.
0: <laughs> jag tycker inte alls det ger en klarare bild. Det. <laughs> Nej, men jag tycker det är högst oklart exakt vad man gör. Ja men betal. Lyrigt, ja. ja, men betala Jo, det har han själv pratat om. Men... Men jag förstår inte, det finns ju- enormt stora internationella bolag- som har betaljats ner. Klarna till exempel, Paypal, iSettle, Swish, Payex. Alltså, alltså är ju jag tänka
1: nej till en primstitel- för detta här <laughs> jag
0: fattar inte. Fast uppenbarligen har det ju inte gått bra. Så det här är ju en jättesvår marknad- att, att slå sig in på. Och ja. jag tycker inte, alltså nu när då- en del av bolagen har lagt ner- och man ser att det går dåligt då- för den här Wilton Payments. Vad gör Chris- har du fått en tydligare bild? Nej, jag skojar bara. Det är klart det inte är
1: tydligare. <laughs> men jag menar bara att det är kul och att vi så ofta... Vi får ju väldigt ofta frågan så här... Vad gör familjen i Florida? Mm. Vad, är, liksom, vad är det Chris jobbar med med tanke på att... Alltså inför deras bröllop så blev han erbjuden en prinstitel. Och tackade bestämt nej till den för att kunna driva sin business. Mm. Och då är det klart att intresset är stort för så här... Vad, vad är det för business? Vad, vad tackar man nej till en prins, titel för att göra? Eh,
0: och svaret är himla oklart Jag tycker också det, och kommer du ihåg för alltså det här är några år sedan tillbaka nu men eh, han satte ju också prinsessa Madeleine som om det var så här vice vd, eller det var någon sån här funktion i ett par av de här eh, företagen det, det var och inte det, bra Nej men det blev ett jäkla ramatskri och Hovet eh, tvingades ju svara på, på jobbiga frågor, det var ju inte hovets fel på något sätt, men de fick ju då stå till svars eh, inför journalister och sådär, och eh, och det blev ju så att Chris fick ju plocka bort Madeleine helt och hållet. Och han försvarade sig med att nej, hon hade ingen aktiv del i de här företagen ändå. Men det, det visar liksom bara på svårigheterna tycker jag just att visst han tackar nej till en titel Men han är fortfarande gift med en svensk prinsessa. Så det ställer ändå krav på honom att, att göra liksom ärliga. Eh, alltså att det får inte finnas, finnas någon nå shady business här. Nej och så
1: tänker jag också att mycket av deras flytt till Florida försvarades ju av just Chris Jobb situation mm. istället för att de då, tidigare bodde de ju i London eh, och innan deras barn då eh, blev av eller liksom med deras kungliga titlar så var ju säkert mycket just så här att om inte Leonor då skulle ha börjat skolan i Sverige så hade ju inte hon kunnat eh, utgöra en del
0: som liksom, ligg mm. på det sättet så att ja lite oklart allting måste jag säga vi lämnar det så så länge och så säger vi vi kommer återkomma till det här ämnet <laughs> det men, är ändå spännande
1: det. jag tycker ja. också att det är väldigt intressant och man är väldigt
0: nyfiken på vad hur familjen lever i Florida det känns ju mm. väldigt långt bort och väldigt oklart precis men det är antagligen så de vill ha det ja. både Madeleine och Chris är ju två väldigt privata människor Precis. Men eh, vi ska gå över till lite lyssna frågor, för då har vi fått en hel del faktiskt. Vi tycker gärna ha fler till oss ska jag
1: säga ja. vi tycker det är superkul. Eh, Kungligt att aftonbladet.se eh,
0: Så vi tycker det är roligt när ni hör av er och är eh, engagerade. Ja, yeah. Sofia undrar, hur känner ni kring dealen som Harry och Meghan har gjort med Netflix? Oj. Det har vi pratat om många gånger. Väldigt mycket har vi pratat om det.
1: Nej men vi, eller vi, jag ska säga vi oss känner, Men jag tror att vi står ganska lika inför det jag och Jenny. att eh, Man får gärna göra dilar och ju liksom hej och hår, business. Men då får man nog välja väg. Just nu så står ju paret med en fot kvar i det kungliga. Och en i den riktiga businessbranschen där de tjänar eh, miljoner och till och med miljarder kronor på att liksom sälja ut sitt sina namn och kanske också utnyttja lite av den här kungliga statusen. Jag tycker att man får välja
0: eh, bana helt enkelt. Jag håller helt med dig där. Jag har inget att tillägga. Jag tänker exakt likadant.
1: Så att, eh, hur vi känner kring dealen, jag är skeptisk och dessutom när Netflix är streamingjätten som gör en dokumentär om Harrys familj och hans mamma. Jag tycker det är verkligt. Mm, verkligen. Karin undrar här. Eh, kommer prins Charles låta William gå före honom och bli kung istället för honom den dagen det är dags?
0: Nej, successionsordningen styr. När Elisabeth dör så är det prins Charles som blir kung av Storbritannien och eh, samväldet. Eh, det finns inga undantag och eh, skulle... –prins Charles får för sig att abdikera till förmån för sin son. Då handlar det nog säkerligen om kanske svår sjukdom– –eller något som gör att prins Charles inte kan klara av sitt arbete. Så nej. Efter drottning Elisabeth kommer prins Charles och sen prins William.
1: Ja. Sanna här har skickat in en intressant fråga. Hon skriver så här. Vad har hänt med förstinnan Charlines frisyr? Hon har på kort tid klippt av sig, klippt av sig luggen– eh, –som att hon klippt den själv, rakat av sig håret– –samt nu klippt kort– har hon någon form av kris? Det är ju väldigt svårt för oss att svara på,
0: såklart. Ja, men jag, jag tänkte, jag, när den här bilden kom- när man såg att hon hade rakat halva sidan av huvudet- min första tanke var nej, hon gör en Britney. Ja. Men nej, <laughs> nej det, det gör hon såklart inte. För det har kommit nya bilder nu- som visar att eh, Charlene faktiskt har låtit allt hår växa ut igen. Så nu har hon en väldigt, väldigt kort pars och en väldigt kort lugg. Mm.
1: Hon kanske liksom, jag själv har aldrig haft så långt hår som jag har just nu för att jag har inte vågat mig till frisören. Och man har ju varit lite sugen emellanåt på att ta till saxen. Kanske en liten situation för Sörlin,
0: det vet man inte. Mm, vem vet. Mm. Eh, Anna Malila undrar, vad är skillnaden på en kung och en första?
1: Eh, ja... En första är ju en generell benämning av en monark. Utan egentligen avseende på hur hög rang den här monarken har. Det kan vara kejsare, det kan vara konung, hertig och det kan även vara en lägre rang. Men oftast så används ju benämningen först som titel för monarken i mindre stater. Ja, men exempelvis då Monaco. Mm. Så, Ingrid här undrar... Är prins Daniel fri från sin pälsallergi nu eftersom de
0: skaffat en hund? Ja, kronprocessfamiljen de har ju skaffat en Cavapo, en jättesöt hund det är en blandras mellan pudel och kavalé kring Charles Spaniel den här rasen ska inte fälla lika mycket vilket gör att många då som, som upplever pälsallergi kan då vistas lite närmare just den här rasen det kanske inte blir samma allvarliga reaktion helt enkelt men det är klart att jag tror inte prins Daniel har blivit av med sin allergi, men, men det här har säkert, den här har säkert gjort att han kanske kan stå ut med mildare symptom eller inga symptom alls, får vi hoppas ja. i alla fall. Väldigt söt eh, Ja, jättesöt är den. Ja. Här kommer en fråga från Chris, Christopher. Christopher. <laughs> Förlåt, Christopher. Christopher. Chris. Ja, <laughs> precis. Hej, jag lyssnade på dagens avsnitt av Sveriges Radio Ring P1. Och de tog upp svårigheter med anhöriginvandring idag. Då kommer jag att tänka på prinsessa Madeleines make och O'Neill som nu bor i Florida. Kommer de att flytta till Sverige i framtiden? På Kungahusets webbplats står om att Chris har både amerikanskt och brittiskt medborgarskap- jag har inte heller hittat något som tyder på att han blivit svensk medborgare. Och nu när Storbritannien har lämnat EU så är han inte längre EU-medborgare och omfattas inte längre av fri rörlighet. Ja, kommer han kunna flytta till Sverige? Fråga ett är ju om vi tror att familjen kommer att bosätta sig i Sverige överhuvudtaget. Tror du det? Jag har faktiskt väldigt svårt att se det. Det känns som att de trivs bäst
1: när de får leva och verka en bit ifrån Sverige. Helst då så långt bort som USA. London verkar inte vara tillräckligt mm. långt bort där. Jag är ju liksom svårt att se att Madeleine kommer att hitta en, en plats och en roll där de trivs att bo i Sverige. Det
0: känns som hon är väldigt tydlig med det där på något sätt. Mm. Vad tror du gör Jag tror precis som du. Jag tror inte vi kommer se den här familjen i Sverige på, på många år. Jag tror att de trivs bra, där de kan vara lite mer anonyma. Och, ja, de, jag tror att de lever ett ganska gott liv i. I USA, i Florida och barnen går i skola där så det är också svårt att rycka upp dem mitt under skolgård och ja. förskola och sådär. Fråga att...
1: två oh, Ja, säg det. Men just här, om Quiz kommer, om man vill bo i Sverige, kommer man kunna göra det då om han inte är EU-medborgare som frågan lider? Men jag
0: menar han är ju gift med prinsessa Madeleine som är svensk medborgare, barnen är ju det. Ja, alltså det är klart att han kommer kunna. Enligt Skatteverkets hemsida så kan en person få uppehållsrätt i Sverige- om denna följer med eller flyttar till en familjemedlem- som redan har uppehållsrätt som medborgare. Och jag, jag har faktiskt en svåger och svägerska som flyttade hem från USA- för en tid sedan, där, där mannen är svensk medborgare- och kvinnan är amerikansk, eller faktiskt kanadensisk medborgare också. Det var inga problem, kan jag säga. Det gick jättefint. Så att är det så att Chris vill flytta hem, det, det är inga problem.
1: Om vi säger ja. så här, det är inte där skon klämmer gällande att de inte Nej. vill
0: lära flytta hit. Nej, precis.
1: Ja, men som sagt, det är jättehärligt när ni skickar in och lyssnar frågor till oss. Fortsätt gärna med det och glöm inte att följa oss på sociala medier.
0: Var hittar man dig Jenny? Jag finns på Instagram Kungligt med Jenny. Och du och, då Sara? Då är listan.se. Tusen tack för att ni har lyssnat på veckans
1: avsnitt av Kungligt än en gång. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då!